0: Was ist der tatsächliche Betrag, den ich wirklich brauche, um mein Leben zu bestreiten? Und wenn ich den habe, dann kann ich auch bestimmen, wie viel Prozent ich Steuern, Sparen, Spenden, Spaß ich abziehen kann. Und das Prinzip ist aber trotzdem, wenn das Geld reinkommt, ziehst du das direkt ab. Also das heißt, du rechnest dich arm.
1: Diese wirkliche Zufriedenheit ist nicht etwas zu haben, sondern jemand zu sein und etwas zu machen, denke ich. Ne? Und, und auch das, zu teilen. Ne? Und zu teilen.
0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für
1: innere Balance.
0: Herzlich willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag.
1: Moin Frederik. Moin Alex.
0: Ja, äh, schön dich wieder hier ähm, auf digitalem Abstand sprechen zu können. Mm, und nach der doch sehr persönlichen Episode und auch langen Episode vom letzten Mal, ähm, Gehen wir heute thematisch mal in eine andere Richtung. Haben wir schon länger äh, auf unserer To-Do-Liste, darüber mal zu sprechen. Und äh, jetzt hat sich irgendwo auch der Moment dafür ergeben. Und zwar geht es um den bewussten Umgang mit Geld. Ne? Also mit dem Zahlungsmittel, was wir hier so nutzen. Und ich glaube, es wäre erstmal interessant an der Stelle, ähm, also wir können jetzt natürlich in viele Straßen reingehen. Ähm Bewusstsein hängt auch natürlich ganz oft mit Nachhaltigkeit zusammen, also sicherlich wird das ein Thema sein in dieser Episode, aber zuallererst würde mich jetzt erstmal interessieren, wie schaust du auf das Thema Geld? Wie gehst du mit Geld um? Welchem Stellenwert räumst du Geld ein? Und ich würde das dann für meinen Teil auch mal beantworten, dass wir so einen Startpunkt haben und dann können wir gucken, was gibt es denn eigentlich sonst noch so für Möglichkeiten, um mit Geld sinnvolle Dinge zu tun, weil die kann man ja durchaus damit tun. Genau, und deswegen äh, werfe ich den Tennisball doch direkt mal rüber zu dir. Da fängt er ihn und ähm, bin gespannt auf deine Sichtweise auf das Thema Geld.
1: Jo, ähm, Geld war in meiner Familie immer eher ein knappes Gut bin aufgewachsen äh, mit einem älteren Bruder bei einer alleinerziehenden Mutter und ähm, die wiederum hat drei Geschwister, das heißt, ich habe eine Tante und zwei Onkel. Also meine Großeltern haben vier Kinder großgezogen in der Nachkriegszeit sozusagen und äh, für die war... Ähm, das Geld zusammenhalten auch immer ein wichtiger Wert und ich glaube, das habe ich von da auch übernommen und ähm, habe dementsprechend auch keinen ausufernden Lebensstil angenommen. Ähm, Geld ist für mich nichts, was ich als Priorität sehe, also für mich ist Geld verdienen kein Lebensziel, mhm. Mhm. sondern ist eine organische Folge von dem was ich leiste und ähm, natürlich freut sich glaube ich jeder Mensch inklusive mir wenn das subjektive leisten auch äh, unterschiedlich vergütet wird und Geld ist davon ein Vergütungsmittel glaube ich und ist dann dementsprechend eigentlich so ein Tauschmittel um die Energie die ich investiere ähm, in Dinge die fürs Leben notwendig sind oder manchmal auch eben das Leben schön bereichern, ähm, umsetzen zu können. Ne? In Pandemiezeiten jetzt ist es so, dass ich definitiv weniger Geld ausgebe, einfach weil manche Posten deutlich reduziert sind im Vergleich zu sonst. An anderen Stellen aber auch ein bisschen mehr, weil mehr Bewusstsein nochmal für ähm, ein paar äh, sag ich mal, Posten angewachsen ist, ne, was nochmal ein bisschen mehr Auswahl von Lebensmitteln und so beispielsweise angeht. Und äh, Geld hat, äh, für mich mh, eigentlich so den den Mittel zum Zweckstatus, glaube ich. Ähm, und ähm, ist also die, die, die Bewertung oder, ähm, die Einordnung ist, glaube ich, total abhängig davon, was ich damit mache und wie ich wirklich darauf schaue. Ne? Ähm, ja, ich glaube, das wäre mhm. erstmal mein erster Einstieg dazu.
0: Ja, ähm, interessant, was du sagst. Ich muss überlegen, in welche Richtung wir jetzt auch da schon gehen. Ähm, ich würd, mich würde noch mal interessieren, weil du auch den, das Thema Wert, Wertigkeit auch noch mal angesprochen hast oder Geld als Gradmesser für den Wert der Leistung, den man erbringt. Hm. Wie stehst du dem gegenüber? Ne? Weil, also, du weißt vielleicht oder im Ernst, worauf ich hinaus möchte. Ein wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, verdient wahrscheinlich mehr als eine Krankenschwester. Äh, du als äh, Physiotherapeut verdienst mehr oder weniger auch als jemand anders im Gesundheitssektor. Und ähm, findest du das angemessen? Die, die Frage ist, aktuell bemisst ja im Grunde genommen Geld irgendwie auch die Wertigkeit einer Leistung und ähm, die, ff, ähm, das erscheint mir persönlich und äh, manchmal ziemlich unfair. Hm. Aber, aber vielleicht lehne ich mich da auch zu weit aus dem Fenster.
1: Ähm, ich glaube, grundsätzlich kann das okay sein weil Menschen haben auch andere Ansprüche an die Arbeit und investieren emotional und auch physisch unterschiedlich viel in ihre Arbeit. Ähm, ich glaube, das kann man schon sagen. Das Spektrum, in dem das stattfindet auf der Welt, ist aber viel zu groß. Also für mich ist es nicht nachvollziehbar, dass jemand in einer Sekunde als Profifußballer, ich nehme jetzt ein Beispiel, Cristiano Ronaldo so viel verdient wie ein Mensch in einem ganzen Jahr, obwohl er schläft. Ne? Da gibt es irgendwie, gab es mal so einen Ticker, da konnte man live sehen, wie viel Cristiano Ronaldo verdient und ähm, da bin ich aus allen Wolken gefallen. Nicht, dass er nicht sich den Arsch aufreißt, um der beste Fußballer der Welt zu sein. Nur die Frage mhm. ist, und dass er auch nicht, er ist auch niemand, der das nur für sich macht, sondern davon auch natürlich was teilt. Die Frage ist nur, ist das wirklich etwas, was gerechtfertigt ist? Aber ich glaube, da hängen so viele Faktoren dran, dass man das von meiner Warte aus leicht sagen könnte, nee, das ist irgendwie ungerecht. Aber ich glaube, der der ähm, ähm, es ist ja nicht nur ein Verdienst, der mit dem Geld einhergeht, sondern auch ein Preis. Na, und das ist immer auch subjektiv, irgendwie zu bemessen von dem äh, äh, von, von der Erlebniswelt des Menschen. Ne? Also Beispiel, wenn ich jetzt bei ihm bleiben würde, wäre der Preis, den er zahlt, er kann nie irgendwo einfach ungesehen hingehen. Niemals. Seine Familie wird nie in Ruhe gelassen werden. Er wird immer unter Beobachtung stehen. Er wird immer bewertet werden, egal was er tut. Ob er sich die Haare gelt, ob er sich sie abrasiert, ob er sich ein Tattoo machen lässt, was auch immer. Er wird immer extrem bewertet werden, ist ein Preis, den er für vielleicht diesen Verdienst und diesen, diesen Ruhm und auch das eben zahlen muss in der heutigen Welt. Ne? Ähm, insofern äh, denke ich, dass Geld auch nur ein Teil ist der ähm, Bewertung, der Leistung, die wir im Leben bekommen. Und wenn wir jetzt das Beispiel, was du gerade gesagt hast, ne, also ähm, Krankenschwester im Vergleich zu Hirnchirurg, die haben ähm, alle eine bestimmte Arbeitslast, ich glaube, mit den Leuten in der Pflege, mit denen ich mich unterhalten habe, denen würde mehr Geld auch nicht viel mehr bringen, sondern was denen mehr bringen würde, wären mehr Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen und ein etwas entzerrter Arbeitsalltag, okay. damit ja. sie auf anderen Ebenen mehr Wertschätzung bekommen, nämlich, dass ihre Arbeit wirklich auch gesehen wird, nicht nur bezahlt, sondern auch gesehen wird ne? Und ähm, das dadurch, dass sie auch respektiert werden, dass sie ein Limit haben. Und das wird ja einfach schon seit Ewigkeiten überschritten in bestimmten Bereichen. Ne? Und deswegen fühlt sich das für die auch sehr, sehr ungerecht an, weil die opfern viel. Ne? Also Schichtdienst, ne? äh, unter äh, Belegschaft und so weiter. Ne? Also wenn man da diese beiden Extreme jetzt nehmen würde, dann ähm, glaube ich, ist Geld nur einer der Faktoren wie, ähm, ja, wie soll ich es nennen? wie Leistung gemessen werden kann und wie das auch dazu beitragen kann, ob wir zufrieden sind oder nicht. Mhm. Und in meinem Fall, ich bin jetzt als Physiotherapeut, als angestellter Physiotherapeut mit meinem Angestellten-Job äh, quasi, äh, bin ich jetzt nicht der beste Verdiener, <lacht> um es mal so zu sagen. Mir macht mein Job trotzdem Spaß und ähm, wenn ich mehr verdienen wollen würde, dann muss ich bestimmte Schritte gehen aber mein Ziel ist jetzt nicht mehr zu verdienen, weil dann könnte ich jetzt auch einfach sagen, ich arbeite einfach mal 20 Stunden mehr, ne? so dann würde ich mehr verdienen, sondern eigentlich meinen Qualitätsanspruch, den ich habe, anders umzusetzen in einem anderen Kontext, wo nicht nur über Geld, sondern auch über andere Faktoren mehr Wertschätzung für mich, als auch für die Menschen, mit denen ich arbeite, herrschen kann. Ne? Mhm. Und deswegen Geld für mich dann quasi nur ein einer dieser äh, ähm, Messfaktoren sozusagen. Ne? Ja. Er ist aber auch Mittel zum Zweck, wenn ich jetzt sage, wir haben im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, ne? vielleicht, wenn ich meinen Lebensstil in dem Sinne verändern möchte, dass ich vielleicht ein kleines bisschen Land haben möchte, wo ich ein bisschen selbstversorgermäßig unterwegs sein will, dann brauche ich da natürlich eine bestimmte Menge an Geld, um das zu erstmal zu, zu kaufen, ne? Und da rein zu investieren. Ne?
0: Da bist du bei einem interessanten Punkt äh, und das der begründet sich ja durch unser System, in dem wir leben, in, was wir uns aufgebaut haben. Ne? Das Geld hat irgendwo auch einem gewisse Freiheiten ermöglicht. Ne? Und wenn du deinen Traum äh, eben, so wie du ihn gerade beschrieben hast, leben möchtest, brauchst du halt Kapital, um zu dieser Freiheit zu gelangen. Ne? Oder es würde dir deutlich einfacher gemacht werden, wenn du jetzt ähm, dann Kapital in größeren Summen hättest, um das sofort zu dann in die Tat umzusetzen. Ne? Ähm, so sehe ich, also das auch ähm, tatsächlich, also mh, für mich ist Geld, ich glaube, da unterscheiden wir uns schon wichtig und auch schon immer wichtig gewesen, weil es, für, weil es mir halt auch, in eben was ich schon gerade meinte, in diesem System hat diese Freiheit auch gibt, ne? Dinge tun zu können, mir auch Dinge aussuchen zu können. Ähm, und de facto, ja, de, man müsste dann das, das System im Generellen kritisieren. Und das, da würden wir jetzt jetzt eine zu große Schublade aufmachen tatsächlich. Ähm, aber grundsätzlich ist es erstmal schon ähm, Freiheit bis zu einem gewissen Grad. Tatsächlich gibt es da, glaube ich, auch Studien. Also wir können ja mal gucken, ich weiß nicht, ob wir was in den Shownotes verlinken können. Aber ich meine ähm, in einem anderen Podcast äh, im Bereich Finanzen auch gehört zu haben. Und es ist mir auch schon eher mal begegnet, also dass du, also generell Geld und Freiheit erzeugt ja auch gewisse Glücksgefühle, weil du kannst tun und machen, was du willst. Ne? Nur die, also dieses Glücksgefühl endet irgendwann ab so 100.000 Euro Einkommen pro Jahr, beziehungsweise, ich weiß es gar nicht, mit oder ohne Steuer und ich habe auch mal was anderes gehört, irgendwie mit 5.000 Euro im Monat. Also wenn du 5.000 Euro im Monat zur Verfügung hast, alles, was darüber hinaus sozusagen auf dein Konto käme, erzeugt nicht mehr mehr Glück. Mhm. Ähm, so ab da ist so, da ist so eine Schwelle erreicht, wo, wo, wo du eigentlich genug hast, um alles machen <lacht> zu können und ähm, wo sozusagen einfach dieses dieses Zahlungsmittel dein Leben nicht, nicht noch mehr bereichert, außer dass du noch mehr anhäufst. Mhm. Das ist, finde ich, schon mal generell interessant, aber trotzdem ist 5000 Euro im Monat ja nicht wenig. Mhm. Ähm, bis dahin steigt scheinbar dieses Glück studientechnisch irgendwie an ähm, und das ist das, was ich meine. Also wenn du die, die Freiheit hast, dir auszusuchen, was du an gewissen Tagen machen kannst, ähm, das finde ich, sehr viel wert. Mhm. Ähm, und trotzdem würde ich so weit gehen, dass ich immer wieder auch ähm, mir sage, äh, dass ich Geld eigentlich gar nicht werten möchte. Also weil, weil das, das Ding ist, was wir als Menschen damit machen. Ne? Also Geld ist für mich, wenn wir jetzt mal weiterhin bei meiner Perspektive bleiben, eine Form von Energie, die Dinge möglich macht, im Guten wie auch im Schlechten. Und deswegen ist dem Geld erstmal keine Schuld zu geben, sondern ähm, wenn Geld negativ eingesetzt wird, dann ist es immer die Schuld des Menschen, der damit negative Dinge tut, genauso wie er positive Dinge damit tun kann. Ne? Hm. Ähm, und deswegen ist das erstmal ja, eine, eine wertfreie Form von Energie, würde ich sagen. Hm. Und alles andere, alle anderen Fragen würden sich, ähm, wären zu groß. Finde ich, die jetzt hier so zu beantworten, ähm, weil sie sehr systemkritisch wären. Ne? Also, kap also kapitalistische Marktwirtschaft und so weiter und so fort. Ist das alles noch so richtig? Ne? Ausbeutung von Ressourcen bis an ein Maximum, äh, um eben dieses Zahlungsmittel anzuhäufen in, in, in Größenordnungen, die keinem mehr irgendwie was bringen. Weil wenn der Planet weg ist, ist er weg. Ähm, oder wenn er zerstört ist, ist er zerstört. Das ist eine ganz andere Frage. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, das finde ich aber wichtig, das einmal noch mal zu sagen. Ne? Weil mhm. ähm, wir ja durchaus auch hier Interviews geführt haben, zum Beispiel mit dem Igloo, wie Inuit auch, was nach, wo nachhaltige Mode verkauft wird, da ist ja dieses Prinzip der Gemeinwohlökonomie auch äh, ganz vorne oder ganz oben auf der Liste und da geht es halt eben auch viel so um Tauschen und äh, sich auch gegenseitig helfen, ohne immer zwingend Geld im Vordergrund zu haben. Ne? Mhm. Ähm, aber das, wie gesagt, das wollte ich nicht unerwähnt lassen. Mhm.
1: Ähm, ja. ja. Um da direkt einzusteigen, du hast vorhin eine Studie genannt mit diesem Einkommen. Ähm, ich habe da auch ein bisschen was Neueres, noch Aktuelleres zu gelesen. Ähm, das ist erstmal, wenn wir jetzt sagen, eine Studie, dann müssen wir auch sagen, was wurde da vielleicht gemacht und welche Einschränkungen gibt es generell. Also, das sind statistische Erhebungen und die haben natürlich Grenzen. Na, das heißt, das sind immer nur Faustregeln wo man sich vielleicht nachrichten kann und das ist nicht so, dass das dann automatisch bestimmend ist dafür, dass ich, wenn ich jetzt mein Einkommen angucke und, oh, das ist 100.000, scheiße, das liegt da drüber, jetzt darf ich nicht glücklich sein oder jetzt kann ich nicht glücklich sein, sondern es scheint eher so zu sein, dass es vor allen Dingen auf das Wie ankommt und deswegen gebe ich dir recht, was wird damit gemacht, ne? Und dann, wenn wir zu dem Punkt der Gemeinwohlökonomie kommen, da im Wort steht ja dann auch drin, dass es irgendwie allen zugutekommen soll und dann kann das natürlich jetzt in unserem kapitalistischen System auch so sein, dass Menschen, die vielleicht mehr verdienen und mehr haben, dass die aber auch trotzdem ähm, mehr geben und anderen Leuten etwas ermöglichen. Ne? Und das ist, glaube ich, auch die Sache, dass sich äh, ähm, mehr Menschen heutzutage doch tatsächlich mehr Gedanken darüber machen, wieder wertebasierte Entscheidungen zu treffen und äh, dementsprechend auch ähm, äh, gerne spenden, um, und um, vielleicht auch mehr erlebnisbasiert investieren anstatt habensbasiert, wobei ich das auch nur jetzt aus dem Gefühl her sagen würde. Ich glaube, da ist das Spektrum auch riesig. ne? Um, aber ich glaube, so wird, wird sich das vielleicht auch zwangsläufig in Zukunft entwickeln müssen. Um, weil wenn man sich so alles zu, ich sag mal, Glücks- oder Zufriedenheitsforschung irgendwie anguckt, dann sind es, diese wirkliche Zufriedenheit ist nicht etwas zu haben, sondern jemand zu sein und etwas zu machen, denke ich, ne? Und das, und auch das, zu teilen, ne? Und zu teilen, ja, absolut. Ja. Man sieht ja, wie wie schlecht es den Menschen jetzt geht äh, in der Pandemiezeit, wo wir viele Dinge nicht teilen können. Also eine Umarmung ist ja auch Zuneigung mhm. teilen, ne? Ja, so ein total. gemeinschaftliches Grillfest oder äh, was Leckeres zusammen kochen oder äh, einen gemeinschaftlichen Ausflug machen. Ne? Ähm, äh, Urlaub, das sind ja alles Dinge, die einen irgendwie erlebnismäßig zusammenschweißen und die ja jetzt schon seit längerer Zeit nicht so möglich sind. Und da zeigt sich dann, glaube ich, dass eben Geld da, äh, äh, wie du sagst, eine Form von Energie, ich nenne es halt Mittel zum Zweck. Ne? Also es ist einfach ein... Ähm, eine Möglichkeit irgendwie der Bewegung sozusagen. Ja. Ne?
0: Und, und trotzdem ist es manchmal schwierig, Geld wertfrei zu betrachten, eben, weil du hast es eingangs auch schon erwähnt, dass ähm, die Prägung von zu Hause aus oder die Sozialisation auch eine riesige Rolle spielt. Also mhm. ich kann das auch in meinem Kontext auch nochmal schildern. Also, ich glaube, jeder hat das Problem. Je nachdem, wie deine Eltern oder da, wo man aufgewachsen ist, das Thema Geld thematisiert haben. Also war es immer zu knapp, war es ausreichend da? Was für einen Stellenwert hatte es? Ne, ähm, das nimmst du mit als Paket. Und mhm. dann kann man sich äh, überlegen, äh, ob man daran was ändern möchte, sich irgendwo auch vielleicht äh, umprogrammieren möchte in seinem Unterbewusstsein und da eine andere Perspektive drauf bekommen möchte. Oder man lebt halt eben das Leben seiner Eltern weiter. Ne? Oder Großeltern. Oder je nachdem, we von wem man aufgezogen wird.
1: Mhm. Also ich glaube, das tun wir auf jeden Fall irgendwie sowieso in einer bestimmten Tendenz die Frage ist nur, welche Erlebnisse machen wir und wie, wie beurteilen wir die und wie treffen wir dann davon entgegen Entscheidungen. Entscheidung ne? also ähm, äh, ich bin zum Beispiel jemand, ich habe so einen ich weiß nicht warum, ich vermute mal ich, irgendwo muss ich es mitgekriegt haben, aber ich habe nie so einen eine Sorge gehabt wegen Geld auch obwohl ich vielleicht kein in Anführungszeichen Großverdiener bin weil für mich war die Prägung von meiner Mutter auch immer, das ist nicht das Wichtigste, sondern wichtig ist erstmal primär, dass wir uns haben. Ne? Ja. Nach dem Motto, egal was passiert, wir bleiben zusammen, so Familie. Da erstmal Priorität Nummer eins. Und dann ist nicht wichtig, was du anhast, ist nicht wichtig, äh, ob du essen gehen kannst oder nicht, sondern dass du halt zu Hause hast, Familie, genug zu essen und das ist erstmal Basic, ne? Und ähm, das ist sicherlich eine Prägung, die manchmal vorteilhaft ist, manchmal auch nachteilhaft, aber sie ist auf jeden Fall da und dann gebe ich dir recht, es ist halt die Frage, was, was entwickle ich daraus, ne? was treffe ich selber für Entscheidungen, wie fange ich an, mich damit aktiv auseinanderzusetzen, um das, was für mich stimmig ist, nicht nur das, was ich an Prägung bekommen habe, sondern was für mich stimmig ist, auch wirklich zu leben.
0: Super. Weil damit schlägst du den Bogen zu etwas, was ich auf jeden Fall ansprechen wollte. Und zwar ähm, mein eigenes kreiertes, ich weiß nicht, ob es das es gibt, sicherlich auch von irgendwem anders, aber 4S-Prinzip. Also, wie ich mit Geld umgehe. Jetzt ne? bin ich gespannt. Ähm, oder wie ich mir das erarbeitet habe, weil das ist ja genau das, was du sagst, ähm, basierend auch auf dem Wertekompass, den man so für sich entwickelt hat, ne? Ja. Ähm, und ich bin selbstständig, das muss ich dazu sagen. Ne? Also wir haben ja durchaus ein unterschiedliches Arbeitsverhältnis. Ne? Ich habe mich ähm, dafür entschieden, auch selbstständig arbeiten zu wollen, ne? auch, auch als Unternehmer arbeiten zu wollen. Also ich habe ja auch mit der Band ein Unternehmen ähm, und habe aber auch sozusagen als selbstständiger äh, Berater ne? ähm, auch meine Einkommensströme, aber ist ja auch egal, ähm, am Ende, die, 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 es geht auch gar nicht darum, wie groß die Summe ist, ähm, die man zur Verfügung hat, das Prinzip bleibt dasselbe und ich würde auch empfehlen, also wir wollen es ja mal konkret machen, ähm, ähm, empfehlen, dass sich mal, also sich da mal drüber Gedanken zu machen, ob das was sein kann, egal wie groß der Betrag ist, den man zur Verfügung hat.
1: Dann leg mal los, ich spitze schon den Bleistift an, ja. ich bin <lacht> ich gespannt.
0: Ähm, naja, also das, das ist jetzt natürlich, weil ich selbstständig bin, ist der das erste S nicht für jeden relevant, nämlich Steuern. Ne? Also die vier S sind die Anfangsbuchstaben dieser vier Wörter. Ne? Und es ist Steuern, Sparen, Spenden, Spaß. Das ist das Prinzip. So. Und das ist eigentlich das Prinzip, sich arm zu rechnen. Das heißt, wenn du einen Betrag reinbekommst, vollkommen Latte, wie groß der ist, überlegst du dir alles klar, wie viel Prozent steuern muss ich davon direkt zur Seite legen. Gut, wenn du in einem Arbeitsverhältnis, wenn du in einer Festanstellung bist, dann ist es weniger relevant. Dann würde aber das zweite S relevant werden und zwar, wie viel Geld lege ich mir auf die Kante, also an die Seite und spare. Und wie man das machen kann, da können wir vielleicht dann noch nochmal drauf eingehen, aber das wäre das zweite S. Das dritte S ist Spenden. Also sich ganz klar auch darauf zu committen, Geld auch zu teilen mit Leuten, die es benötigen oder vielleicht mehr benötigen als man selbst. Ähm, und dann natürlich Spaß. Also wie du dir das vorstellen musst, sozusagen man zieht sich von diesem Geldbetrag, der reinkommt, eben diese, also die Prozente kann man für sich selber festlegen. Ne? Ähm, die Prozente zieht man sich sozusagen ab und der Betrag, der dann übrig bleibt, der muss natürlich ausreichen, um dann so seinen, Alltägliches Leben bestreiten zu können. Ne? Also, das sollte man sich überlegt haben, wie viel brauche ich tatsächlich, ne? wie viele Ausgaben habe ich. Also, was damit einhergeht, ist natürlich, sich eine Liste zu machen und zu gucken, okay, was für Ausgaben habe ich im Leben und wie viele von diesen Ausgaben sind völlig überflüssig. Und ähm, kann ich also kündigen, stornieren, wie viele Leute haben Fitnessstudioverträge, gehen aber nie zum Fitnessstudio. Ist jetzt in der Pandemie eh erstmal ein überflüssiges Thema, aber einfach mal hingucken, so äh, ist. Ist mein Handyvertrag, ist der noch zeitgemäß? Ist der nicht vielleicht viel zu teuer? Brauche ich äh, dieses Abo noch? Brauche ich das Abo noch? Ähm, Einmal mal so radikal aufräumen. Ne? Sich auch mal die Frage stellen, brauche ich überhaupt ein Auto zum Beispiel, auch ein Riesengeldfresser, oder komme ich vielleicht mit Bus und Bahn und Nahverkehr besser weg? So, ne? Also erstmal generell aufräumen und zu, um zu wissen, was, sind so, was ist der tatsächliche Betrag, den ich wirklich brauche, um mein Leben zu bestreiten. Und wenn ich den habe, äh, dann kann ich auch bestimmen, wie viel Prozent Steuern, Sparen, Spenden, Sparen ich abziehen kann. Und das Prinzip ist aber trotzdem, wenn das Geld reinkommt, ziehst du das direkt ab. Also das heißt, du rechnest dich arm. Und was ich empfehlen würde, ist sozusagen sich das auch auf Unterkonten dann sozusagen aufzuteilen. Ne? Also man kann ja jede, jede Bank hat ja sozusagen Unterkontenmodelle. Und was ich dann im Grunde genommen mache ist, Betrag X kommt rein auf das Konto, was man halt beim... Äh, Auftraggeber, Arbeitgeber etc. angegeben hat mhm. und verteilt dann sozusagen diese Prozente auf Unterkonten. Ähm, und wenn man dann zum Beispiel weiß, äh, was man konkret machen möchte mit äh, Spenden zum Beispiel, ne? wo will ich spenden, dann kann man eben diesen Betrag dafür einsetzen. Ähm, und wenn die Steuern anfallen, dann nehme ich von diesem Unterkonto dann eben diese Steuern und bezahle eben die Steuern. So. Und das Schöne ist halt einfach, wenn du das entzehrst, kommt man erstmal nicht in Versuchung, den etwas größeren Betrag, der sozusagen auf sein Konto einläuft, direkt zu verprassen, ne? weil die, du diese Übersicht fehlt einem einfach. Das ist so in der Natur des Menschen. Oh, jetzt sehe ich einen großen Betrag und dann gebe ich einfach mal was aus, wird schon am Ende passen. Da ist niemand vorgefeilt. Es macht total Sinn, da einfach strategisch vorzugehen und sich mhm. das aufzuteilen und sich sozusagen arm zu rechnen. Dann weiß ich, okay, oh, auf dem Konto, ne, und ich würde auch empfehlen, also da, wo das Geld reinkommt, wo dich jemand bezahlt, das ist äh, dein Businesskonto sozusagen. Und ähm, ich würde tatsächlich auch sagen, dass die, das, was am Ende übrig bleibt, nach Steuern, Sparen, Spenden, Spaß, also was du zum Leben brauchst, tatsächlich auch nochmal auf ein separates Konto zu legen und davon zu bezahlen. Ne? Ähm, einfach, dass man Übersicht für sich schafft, sich den Geldstrom ein bisschen entzerrt, aufteilt und sozusagen durch dieses Armrechnen, einfach nicht verleitet wird, einfach Geld für Unnützen Mist auszugeben. Das wäre jetzt erstmal dieses 4S-Prinzip, was für mich tatsächlich sehr gut funktioniert.
1: Cool. Ich habe es notiert, packen wir in die Show Notes.
0: Also das ist, wie gesagt, kein, kein, kein Prinzip, was ich jetzt irgendwo mir abgeguckt habe, sondern es ist einfach, ich habe für mich geguckt, was möchte ich mit meinem Geld machen und habe das mir so ein bisschen selber zusammengeschustert. Natürlich stimuliert durch Persönlichkeitsentwicklungsbücher und alles Mögliche, ne?
1: Aber da, ähm, was mir direkt auffällt, ist äh, vereint mehrere Prinzipien, ne? was wir auch vorher schon angesprochen haben. Ähm, die äh, Sicherheit, die vielleicht das Sparen gibt, ne? irgendwie, ja. ne? so ich mit meinem vielleicht irgendwann ein bisschen kleines bisschen Selbstversorgermöglichkeiten. Ähm, das Spenden, also was Gutes tun und äh, damit eine Investition auch in ähm, andere Menschen tätigen. Spaß heißt ja dann, also aus meiner Definition, dann oftmals irgendwie Sachen mit anderen Menschen gemeinsam tun. Ne? Ähm, Absolut. Und das Ganze sehr äh, strukturiert und bewusst angehen, ne? wie du es gesagt hast. Also, welche Ausgaben sind wirklich da, welche sind notwendig, welche Versicherungen brauche ich, welche Steuern sind dann im Endeffekt, welche ähm, Lebensmittelposten habe ich grundsätzlich, wie viel Budget habe ich dafür, ne? was brauche ich überhaupt nicht, was läuft vielleicht im Hintergrund, wo ich lange Zeit nicht dran gedacht habe, weil es einfach auf dem Konto passiert und eine Bewegung ist, die mhm. ich nicht kenne. Liste machen, Budget aufstellen, ähm, das direkt wegrechnen, 4S anwenden und aufteilen und dadurch große Übersichtlichkeit äh, ähm, gewinnen, um ähm, ja, einen bewussteren Umgang auch damit zu schulen.
0: Genau. Und ich gehe noch mal ein bisschen genauer auf diese einzelnen S ein jetzt, im Schnelldurchlauf. Steuern hat den Vorteil, wenn man sich da auch großzügig, großzügige Prozente abspackt äh, äh, von seinem Einkommensstrom, hat natürlich am Jahresende hinten raus den Vorteil, dass du eventuell weniger Steuern zahlst und dann einfach nochmal einen Betrag zur Verfügung hast. Das äh, ist einfach ein schöner Nebeneffekt. Ne? Mhm. Also du rechnest dich arm, aber hast im hinten raus dann irgendwie nochmal am Ende des Jahres einen Betrag extra. Ist ganz cool, weil zum Jahresende müssen ja dann auch nochmal Versicherungen bezahlt werden oder es kommt Weihnachten und man möchte irgendwie seinen Liebsten was Gutes tun. Ne? Also ist immer ein schöner Effekt, äh, alleine durch dieses sich arm rechnen. Ähm, Sparen ist äh, dann nochmal die Frage, ne, wo spare ich, also lasse ich das auf einem Unterkonto liegen oder auf einem Sparbuch liegen, da muss einem aber bewusst sein, dass wir aktuell nicht wirklich Zinsen bekommen für irgendwas, e eher Negativzins, wenn man zu viel Geld auf dem Konto hat, mhm. wenn man denn überhaupt in dieser luxuriösen Position ist, aber zumindest bekommen wir mal keine Zinsen, mhm. das heißt das Geld wird durch Inflation tatsächlich eher weniger, also ähm, das, das ist halt einfach so und wenn man da halt sein, sein Geld sinnvoller anlegen möchte, da gibt es dann natürlich Optionen, da muss man sich Gedanken zu machen. Ähm, und wie das dann auch zum Beispiel zu vereinen wäre mit auch einem gewissen Nachhaltigkeitsgedanken. Wenn ich das so interessiert, kann ich da nochmal ein zwei Sachen zu sagen später. Ähm, Spenden ähm, ist tatsächlich so, also so wie ich das mache, ähm, ich committe mich gar nicht so sehr auf jetzt ein Unternehmen oder eine Organisation, eine e.V., der ich regelmäßig spende, sondern ich gucke tatsächlich immer wieder neu, was kann ich machen? Wo brennt gerade die Hütte? Und so im übertragenen Sinn. Jetzt ist das gerade so, in äh, Corona-Zeiten muss man dafür gar noch nicht mal das Geld bis ans Ende der Welt überweisen, sondern wenn es Unternehmen, Organisationen whatsoever gibt, deren Zukunft ungewiss ist, weil die Pandemie da einfach gerade ordentlich reingrätscht, dann macht es halt Sinn, auch in seinem nahen Umfeld zu schauen, wo kann ich äh, supporten und unterstützen. Bei Leuten, die äh, den Wertekompass ähnlich, an, an ähnlichem Ort hängen haben wie man selber. Ne? Und deswegen ähm finde ich, bei Spenden tatsächlich gucke ich immer wieder individuell jeden Monat neu, wo, äh, und mache das auch gerne tatsächlich händisch, automatisiere das gar nicht, sondern überlege mir, okay, das ist, also als Selbstständiger habe ich ja eh nicht immer den festen Fixbetrag, der reinkommt, sondern immer einen anderen Betrag. Hm. Und dann überlege ich, alles klar, okay, so viel Prozent, das habe ich zur Verfügung, das kann ich diesen Monat spenden, wo kann ich wirklich den größten Hebel tätigen und äh, ja, tatsächlich aktuell auch im, im direkten Umfeld. Und Spaß das ist, du hast es selber schon angesprochen, dieses auch Miteinander. Cooles Gefühl ist einfach, wenn man mal zusammen spazieren geht und man holt sich einen Kaffee, wenn du von diesem Spaßkonto bezahlst, musst du dir keine Gedanken machen, ob das ob das Geld reicht oder nicht, weil du hast ja immer einen kleinen Groschen da und kannst auch mal jemandem einen Kaffee ausgeben äh, oder jemanden einladen und äh, irgendwie was, was, was Schönes machen, ohne sich sorgen zu müssen, weil dafür hast du ja äh, hm dir immer einen kleinen Betrag auf dein Sparen, das muss ja kein Riesenbetrag sein, ne? aber es ist halt einfach schön, wenn man mal unterwegs ist, äh, mit auch einer anderen Person einfach mal zu sagen, so du, lass mal stecken, ich, ich übernehme das und, ähm, und in einem drin ist das geschieht das völlig sorgenfrei, einfach nur durch ein vernünftiges Geldmanagement. Mhm. Ne? Also das nur noch mal so zur Einordnung, warum diese 4 S für mich so, ja, so viel Sinn machen irgendwo.
1: Ja, danke für die äh, Erläuterung, ist ähm, auf jeden Fall sehr, sehr stimmig, finde ich. Ähm, mir kam gerade ein Gedanke, wo du das meintest, Kaffee ausgeben. Ähm, in Italien, ich weiß nicht, in welcher Stadt es ist oder ob es generell so ist, aber ich glaube, es war in Italien, äh, falls jemand das hört und es ist falsch. Äh, Zumindest gibt es da das Prinzip des, äh, des Pending Coffee, also des, des ähm, wartenden Kaffees sozusagen, für Obdachlose, da kann man einfach dann in, in einem Café einen extra Kaffee sozusagen bezahlen, gibt es bestimmt auch an anderen Stellen der Welt und dann, wenn jemand reinkommt und sagt, ist ein wartender Kaffee für mich übrig und da ist halt schon bezahlt worden für den Kaffee, dann kann sich dann jemand auch sowas holen, dieses Stichwort für andere was tun, auch lokal, ne, also da,
0: Ja. Ja. Ich kenne das Prinzip, gibt es in den Niederlanden auch tatsächlich. Ah, guck mal. Äh, in dem, äh, tatsächlich in dem Café, in dem ich in meinem Studium auch gearbeitet habe, bei ah. Bagels und Beans. Ah, guck Kleine mal. Schleichwerbung hier, aber das, äh, genau das, also du kannst Geld ja. hinterlegen für jemanden, der äh, gerne einen Kaffee möchte und dann kann der sich den gratis abholen. Ja. Das ist, äh, ja, schönes, schönes Konzept, ja.
1: ja äh, du hast gerade angesprochen, Möglichkeiten des Anlegens, ich würde das verschieben äh, aufgrund der ja. Folgenlänge, das wir mal gucken Uh, was gibt es für Sparmöglichkeiten vielleicht? Ne? Ich weiß, du hast dich da mhm. schon etwas seit etwas längerer Zeit etwas hereingefuchst. Ja. Ähm, und da können wir vielleicht mal einen ähm, kleinen äh, Einstiegspodcast zu finden und ähm, das würde mich auf jeden Fall interessieren, wie das aussieht.
0: Genau, tatsächlich. Lass uns das aus dem entzerren äh, und tatsächlich ähm, kleiner Spoiler dann trotzdem an der Stelle. Ähm wo ich mich viel mit beschäftigt habe jetzt in den letzten Monaten, ist tatsächlich das Investieren in sogenannte ETFs. ist ja jetzt gerade auch in vieler Munde. Ähm, aber tatsächlich auch, wie kann man das Ganze nachhaltig machen und was muss man dabei beachten und wie viel Effekt hat das Ganze tatsächlich, wenn man nachhaltig in nachhaltige ETFs investieren möchte. Und ähm, da müssen wir gucken, da machen wir dann mal eine Einzelepisode zu. Mhm. und äh, dann kann ich mal so ein bisschen meine Erfahrungen damit schildern.
1: Okay, ähm, vielen Dank für dein äh, 4S-Prinzip aus deiner selbstständigen Sichtweise. Ähm, wir packen alles, was wir so besprochen haben, in die Shownotes yes. und dann ähm, wünsche ich dir einen angenehmen Tag. Euch natürlich auch. Eine angenehme Woche, bzw. zwei Wochen und dann hört ihr uns in zwei Wochen wieder.
0: Alles klar. Und bei, wie gesagt, Fragen, Anmerkungen, Impulsen, Feedback, Kritik jeglicher Form, info at oder gerne auch bei Apple Podcast eine Rezension hinterlassen, wie ihr mögt. Ähm, traut euch, schreibt uns, keine Hemmschwelle.
1: In diesem Sinne, bleibt in Balance, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.